Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy tengo el gusto de ser recibido en casa de Íñigo Muguerza Sainz de la Maza, que es pintor, escultor y hombre de caballos, con mayúsculas. Eh, bienvenido al podcast, Íñigo. Igualmente, Bienvenido al podcast. Íñigo, has hecho bustos de reyes, de papas, esculturas de, de deportistas famosos... Has tenido encargos de un montón de organizaciones y empresas de todo tipo. ¿Qué tenéis los escultores consolidados que no tienen los, los artistas que aún eh, teniendo calidad no han visto aún reconocido su, su trabajo de la manera o la medida en que a ellos les gustaría? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos es más años. Pero, <risa> ¿eh? pero bueno, eh, fundamentalmente es tiempo. Yeah. Es, es, hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas cosas por tu cuenta hasta que empiezas a hacer eh, cosas por encargo, hasta que empieza la gente a venir a ti. Y yeah. bueno, pues pues yo creo que es fundamentalmente eso. Y eso es equivalente a trabajo, a eh, yeah. renuncias, a sinsabores, a cosas que te piensas que van a salir y no salen. Yeah. Y, y al final, pues es tiempo y calidad en lo que hagas que sí. también es equivalente a yeah. esfuerzo, a dedicación, a estudio, a yeah. etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. Yo creo que sí, no creo que haya ningún secreto, pero si sí hay alguno es ese. Yeah. Me interesa especialmente tu vertiente de hombre de caballos. Porque me pregunto, pintar es un arte, esculpir es un arte. Eh, ¿La equitación es también un arte? Puede serlo bien practicada. Mm. Eh, y puede ser una cosa horrorosa yeah. pero sí, efectivamente, yo estoy convencido de que, eh, de que bien, bien hecha la equitación sí. es un arte y además es una de las bellas artes yeah. eh, lo que pasa es que no siempre se eleva la equitación a la categoría de arte yeah. entonces yo creo que esa es la piedra de toque y esa es la diferencia entre los jinetes eh, especiales yeah. y, y el resto, pero bueno, eso pasa con todas las órdenes de las cosas en la vida yeah. ¿Tú siempre has tenido esta visión de, de la equitación o ha sido algo a lo que has llegado eh, con los años? A esto se llega poco a poco siempre mm. se tiene una, una perspectiva per sí. particular de las cosas y yo la verdad es que siempre la tuve o tuve cierta perspectiva, pero evidentemente esto es una maduración, esto es un proceso que, yeah. que dura tiempo. Yo tuve mi época de deportiva y punto, yeah. y llevas un poquito más, eh, bueno, pues eso, más al deporte. Yeah. Lo veías más desde el punto de vista deportivo, era una, era una disciplina deportiva. Yeah. Y con los años te vas dando cuenta de que eso casi, casi, casi pasa a un segundo plano, incluso cuando estás haciendo deporte. Yeah. ¿Y cómo encaja esta visión? un poco humanista, si me permites el término, si me puedo grandilocuente, pero en realidad es lo que vienes a decir, ¿no? ¿Cómo encaja esta visión humanista en esta realidad en la que estamos, en la que todo es un poco de cartón-piedra, donde todo es eh, gratificación inmediata, todo es eh, un poco falso, si quieres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encaja esto? Pues tú lo has dicho, que la realidad que vivimos es una, y entonces las cosas, la equitación o cualquier cosa vista desde ese prisma, Encaja mal. Yeah. O, o digamos que más que mal, encaja poco. Yeah. Entonces, bueno, este montaje es una cosa, pues bien, como tú bien dices, mercantilista, es una cosa basada en ganar dinero, en negocios, en... Yeah. en bueno, y entonces eh, se, se, se concilia mal hmm. la economía 
yeah. con el arte, eso ha sido desde el albor de los tiempos yeah. y hoy lo sigue siendo porque la sociedad, pues sea para mi gusto, está un poquito más banalizada. Yeah. Entonces, todo esto requiere un esfuerzo extra, un, una introspección extra, etcétera. Yeah. Entonces, eh, muy poca gente está dispuesta a hacerlo. Pero sigue habiendo un hueco, <coughs> perdón, sí, sigue sí, habiendo sí. un hueco para esto. Por supuesto, por supuesto. Yeah. Y, además, eh, y, y además, yo creo que el que entra mm. en, esa, en esa visión de la equitación, sí. luego no quiere salir. Yeah, claro. eh, lo que pasa es que no todo el mundo entra porque hay mucha gente que no le apetece. Yeah. Y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que, que el deporte base o la, o, o la base de la equitación sí. es, es la gente joven, muy pequeña, niños. Yeah. Entonces, pues eh, esos tienen que entrar con otros alicientes y yeah. no le puedes contar estas cosas. Por eso te decía antes que era un proceso de maduración. Ya. Yeah. Tú llegaste a competir en, en concursos, concursos hípicos de alto nivel, pero preferiste aparcar esa faceta de tu vida y, y centrar tus esfuerzos en tu trabajo de pintor, de escultor y sobre todo en la divulgación del de, de arte ecuestre. En este precioso emplazamiento, por cierto, ¿no? donde tienes tu, tu centro. Uh -huh. ¿Qué es lo que enseñáis aquí exactamente? Bueno, aquí se enseña a montar a caballo, vamos a decir... Es un poquito manido, como Dios manda. Yeah. Entonces, no se enseña en una tanda, no se, sino que los caballos... Bueno, es una, es una, una visión muy particular, sí. es una visión que va contracorriente, yeah. pero que yo creo que es la única decente. Yeah. Eh, desde el punto de vista en el que estamos hablando, eh, que lo practicamos con un ser vivo. Pero yeah. bueno, entonces los caballos están domados, eh, yo los monto todos los días, los yeah. afino todos los días yeah. y los alumnos dan clase pues de uno en uno, dos en dos y cada uno trabaja su caballo individualmente, no existe la tanda, el caballo trabaja una vez al día. Yeah. Entonces, quiero decir, la visión es muy particular, para mi gusto es, es muchísimo más positiva. Sí. Pero, pero eso es, esa es la diferencia más o menos con el resto. Yeah. Sé que eres eh, crítico con una parte de los concursos hípicos, de la competición en el mundo ecuestre. ¿no? ¿Qué crees que se podría hacer mejor o de otra manera en, en los concursos hípicos? Bueno, eh, el problema es que, que la competición es la competición. Yeah. Tú no puedes ir a un concurso y no competir, porque yeah. entonces pierdes tu sentido. No yeah. anacronismos. Eh, pero eh, yo creo y máxime cuando te vas acercando a la alta competición, pues mm. es un poco como la alta competición de los deportistas humanos, vaya, yeah. eh, que pierden su infancia, que se lesionan, que luego arrastran toda la vida ciertas cosas en pro de unos resultados eh, espectaculares mm. y de una persecución permanente de las marcas, etcétera. Yeah. Entonces, quizá eso es lo que más me tira para atrás, yeah. aún reconociendo que si no existiera esa carrera mm. por mejorar ¿verdad? Y es, pues, pues la competición no existiría, ¿no? Ya. ¿Pero qué, qué es lo que no te gusta? ¿Qué, qué cosas crees que no. deberían mejorarse en, en ese mundo? Bueno, pues no me gusta lo que es lo que salta a la vista para los ojos del que quiera escudriñar un poquitín más, mm. eh, que es el doping en los caballos, la recuperación eh, celérica de las lesiones, ya. sin dejarle... Y, y, y al final se reduce todo a lo mismo. Eh, el dinero... Yeah. Yo mi caballo no lo puedo tener parado porque yo es un caballo bueno yeah. y, y cada vez que voy a un concurso líquido y cojo grandes premios y hago no yeah. sé qué, entonces me dicen el veterinario que lo tenga seis meses o que lo infiltre, pues lo infiltro. Entonces eso es lo que a mí me parece mal y está auspiciado por, por, por todos los organismos que, yeah. 
que intervienen en, en, yeah. en este circo, ¿no? Es un sistema que se ha puesto en marcha y que prácticamente... Desde ya... hace, vamos, prácticamente desde su inicio, desde el yeah. inicio de los concursos, pues lo que pasa es que, bueno, la sofisticación de tanto de, 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 de medios científicos como de, de aparataje, como mm. de, de, de avance en la, en, en la ciencia, sí. pues eh, hoy día lo ha hecho vertiginoso, ¿no? Hoy día el doping va por delante en una carrera frenética, va por mm. delante de la investigación, la yeah. investigación de repente le pilla, entonces el doping corre más yeah. y eso es, lo, eso es lo peor porque hablamos de que el sujeto pasivo es un ser vivo. Yeah. Y, ¿Y tú crees que sería posible un mundo de la competición con caballos como antiguamente? ¿Se podría recuperar ese mundo? Pues no lo sé, no lo sé. Yo lo que abogo es por un, por un por una competición más limpia y por una competición yeah. menos agresiva. Eh, por ejemplo, hoy, eh, hace probablemente hace 40 años se saltaba igual de grande en las Olimpiadas. Yeah. Pero hoy día son muchísimo más técnicas. Yeah. Entonces las lesiones vienen por lo técnicas que son, no por lo grande que se salta. Un caballo puede estar capacitado para saltar metros 60, yeah. eh, pero el problema es la concatenación de saltos y a qué distancias, con qué condicionantes, yeah. eh, eso es eso es lo que realmente, con qué vueltas eh, rapidísimas. Yeah. Eh, bueno, y luego en la doma clásica, pues los ejercicios son extenuantes para el organismo también, yeah. cuando sí. se está a un nivel determinado. O sea, que se exprime a los caballos al claro, límite. Claro. Eso es lo que a mí me gustaría que cambiase sí. y no sé si se podrá. ¿Qué le dirías a esa persona que nos pueda estar oyendo y que se siente atraída por el mundo de los caballos, por la equitación, por todo lo ecuestre y no sabe muy bien eh, por dónde empezar ni por dónde empezar ni cómo ni cómo aproximarse, aproximarse a este mundo? ¿Qué le dirías? Pues le diría que primero que lo hiciera gradualmente, mm. eh, que el acercamiento al caballo no quiere decir montarse el primer día. Entonces, mm. yo lo que le realmente el consejo mejor que le podría dar eh, sería que se empapase de todo lo que es el caballo, especialmente de la psicología del caballo, yeah. que es lo que al caballo más le afecta. Los caballos se lesionan de un montón de cosas, pero se lesionan de la cabeza. Y cuando se lesionan de la cabeza quedan inservibles. Y yeah. muchos caballos que se paran, muchos caballos que no quieren entrar en una pista de doma, muchos caballos que se ponen de manos, que se defienden. Yeah. Eh, eh, a lo mejor no tienen ninguna lesión física, probablemente sea a consecuencia de alguna que no la han podido soportar, ya yeah. les ha parecido especialmente. Entonces, eso es lo que no se puede consentir. Entonces, yo a esa persona le diría que entendiese de caballos y que fuese poco a poco yeah. eh, y que siempre viera los caballos desde la perspectiva de que son un ser vivo al que hay que cuidar, no al mm. que hay que explotar. Esa es tu visión. el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que no sepa nada ahora mismo. Mm. Imagina, Íñigo, este programa informático que puede diseñar eh, al jinete perfecto. ¿Cómo sería física, mental y emocionalmente? <risa> la preguntita tiene ya, su tema. No, ¿no? Bueno, pues, pues mira, esto yo que soy un fan de Descartes, sí. eh, pues Descartes decía que para que una persona pudiera triunfar en la vida necesitaba tener tres tipos de cualidades, que eran físicas, psicológicas hmm. y morales. Yeah. Tú puedes ser un jugador de baloncesto con un físico espectacular y con un y con un coco que te hace gestionar bien todas tus sí. jugadas y tus movimientos y ser un animal que pega a los compañeros, que muerde, que hace no sé qué, o que hace faltas o que hace trampas. Yeah. Entonces terminarías expulsado de todos los equipos y no habrías triunfo. Entonces yo creo que físicamente para montar a caballo, una vez que sabes montar bien el físico, si bien ayuda, pero es lo de menos, mm. eh, es decir, yo conozco jinetes muy mayores, con, con sobrepeso sí. que están corriendo grandísimo porque son maestros sí. ¿verdad? Eh, pero bueno a, a eso también han llegado también durante toda su vida pero el, el, los condicionantes psicológicos son muy importantes pero yo creo que son 
casi, casi, casi por encima de ellos los condicionantes morales. Yeah. Tienes, tiene que ser una persona intachable para poder llegar a, a poder competir mm. en unas condiciones de limpieza y de honradez consigo mismo, con sus eh, rivales y con el propio caballo que lleva debajo. Yeah. Tienes que ser impecable. Mm. ¿Qué nos dirían los caballos si pudieran hablar? Pues igual nos teníamos que levantar y irnos, yeah. porque, porque no pararían. Yeah. Yo creo que estarían años hablando. Yeah. Pero sobre todo lo que nos dirían es que tuviéramos paciencia. Creo mm. yo, vamos, lo, lo primero que me viene a la cabeza es que mm. tuviéramos eh, paciencia y que tuviéramos un poquito más de encaje, yeah. que les entendiéramos mejor. Yo creo que eso sería lo primero que se les ocurriría. Yeah. Pero vamos, yo me imagino que si pudieran hablar tendríamos que bajarnos y no volver a montar nunca. Eso... ¿Qué te han enseñado los caballos, Diego? Pues... A ti como persona. Que me han enseñado y que me enseñan ¿Y todos que te los enseñan? días. Me enseñan mm. permanentemente todo. Pero yo creo que fundamentalmente paciencia, sí. que yo de la cual carecía por completo cuando mm. tenía de los 15 años. Era sí. muy impaciente y me han enseñado a que sin paciencia no se llega a ningún lado. Sí. Me han enseñado empatía, mm. me han enseñado ponerme, intentar ponerme permanentemente en su lugar sí. y a ser justo. Eh, yo creo que también eso es... No, no, no. Eh, no son pocas cualidades. No, 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 efectivamente. Mm. Por eso lo importante de la equitación. Íñigo, yeah. eres... Bisnieto de la escritora Concha Espina, nieto del célebre guitarrista Regino Sánchez de la Maza, que colaboró, colaboró con el maestro Rodrigo en la composición del concierto de Aranjuez. En fin, que eres, eres eh, heredero de, uno, de una serie de valores y sobre todo de dedicación al trabajo, de constancia y que se dan por supuesto en una, en una familia con ese, con ese bagaje. ¿Qué se puede hacer para potenciar esos valores en un mundo donde todo es gratificación inmediata y, y las opciones de entretenimiento son casi infinitas? Pues yo creo que como casi todo en la vida está en la educación. Mm. Está en la formación desde que, son desde que la gente es joven, es muy sí. pequeñita. Eh, <coughs> y yo creo que es educación, educación, educación. Sí. Formarlos en el tesón, eh, decirles que no se puede coger una cosa y soltarla al día siguiente. Yeah. Es decir, al final es, es educación y formación lo que pasa es que la sociedad actual también, como está eh, formateada a día de hoy, eh, eso lo tiene como un valor secundario. Yeah. Entonces todo es inmediato, todo es rápido, todo tiene que ser fácil, a mí mm. no me tienen que molestar, el esfuerzo es una cosa que no se, eh, que la gente piensa que no tiene recompensa, porque yeah. es simplemente como un castigo. Entonces yo creo que es la formación, la formación del individuo. ¿eh? Y mm. el ejemplo, el ejemplo, el espejo que tú puedas yeah. ser para los que tienes enfrente y que se puedan mirar, ¿no? Mm. A mí más vale que no se mire nadie, pero... pero, claro, pero <risa> no, 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 pero qué decir, pero yo sin embargo en mi familia sí que he encontrado un montón de espejos yeah. que al final te acompañan toda tu vida, o sea que... Yeah. Aparte de tu... digamos, o al margen diría más bien, de tu trabajo como pintor y escultor, si no existieran los caballos, ¿qué sería Íñigo Muguerza? Pues no lo sé. ¿Qué harías? Pues no lo sé. ¿A qué te dedicarías? Un, un, me imagino que un bulto sospechoso. No, bueno, no lo sé porque es, es una... Ni te imaginas. Claro, ¿no? es como si me dices que no puedo pintar más. Yeah. Eh, o que no puedo, que no voy a volver a modelar más. Pues en yeah. ese mismo momento me daría un ansia por modelar. Yeah. Eh, pues es, con esto pasa un poco lo mismo. Forma parte de mi vida. Y, y probablemente si me pusieran entre la espada y la pared, sí. me gustaría tocar un instrumento. Yeah. que es una de las asignaturas pendientes, que además se ha quedado ahí, lo tengo yeah. ya clarísimo, yeah. pero es una cosa que me da mucha envidia, poder yeah. tocar el violín o poder tocar mm. el piano, 
Eh, entonces probablemente si tuviera que elegir ahora mismo algo, cortar y eh, hubiera un mm. precipicio y tener que empezar a hacer otra cosa, tocaría un instrumento. La música, sí. un instrumento. Sí, sí. ¿Hay algún personaje histórico que admires especialmente? Sí, bueno, hay muchos, hay muchos, hay muchos mm. porque me gusta mucho leer historia, y, mm. pero a mí me llama particularmente la atención Trajano. Trajano. Sí. Porque ¿Por era un pues era un personaje que, que era bueno pues fue el emperador en el eh, romano que además mm. era de origen ibérico sí. y, y que fue el que con el que el imperio romano eh, llegó a su mayor esplendor y extensión mm. y, y era un era un tío que no se dejaba adular mm -hmm. La adulación la, la castigaba. Gran virtud. Sí, y además, sí, sí, y, y tenía, bueno, pues parece ser que era un personaje eh, con tendencia al, a la borrachera, etcétera. Mm. Bueno, me imagino que en esa época, pues pues yeah. como tantos otros militares, etcétera. Yeah. Y entonces tenía, tenía órdenes tajantes a sus subordinados que cuando a él le diera, si él estaba bebido, y si le diera por acometer contra alguien o, o por decir que mataran a alguien, claro, eran órdenes que se cumplían ipso facto, yeah. pues que no le hicieran caso. Yeah. Entonces a mí, cuando leí la, bio la biografía de Trajano, me llamó mucho la atención que tenía terminantemente prohibido a todos los que estaban por debajo de él, que eran todos, adularle de ninguna manera. <risa> Aparte de la grandeza como persona, como yeah. emperador romano y como, como, como líder yeah. de una civilización, etc. Yeah. ¿Y ha habido alguna persona eh, o que ¿Qué persona ha tenido el mayor impacto formativo en tu vida? Bueno, como, como hago varias cosas, pues ha habido varias. Sí. Eh, pero, pero si tuvieras que escoger una, la, la persona que ha tenido el mayor impacto en tu vida. Pues probablemente el impacto formativo, técnico, sí, formativo. formativo técnico, uh -huh. probablemente Amadeo Roca, uh -huh. que es la persona que me enseñó a dibujar y, y sí. a pintar. Sí, sí. Estuve uh -huh. nueve años de mi vida con él y, y probablemente sea él. Uh -huh. ¿A qué te cuesta decir que no, Íñigo? Pues a muchas cosas. Hmm. Me cuesta decir que no constantemente. Yeah. Y bueno, hay gente que me conoce que me dice que soy bastante facilón. Yeah. Porque cualquier cosa que se pide, pues están intentando hacerla, etcétera Pero pero no sabría qué decirte porque yeah. eso me lleva a meterme en bastantes barullos yeah. casi, casi, casi a diario. Casi, yeah. casi, casi. Intentas siempre complacer y bueno. Yeah. Y para concluir, Íñigo, esta es una pregunta que hago siempre a todos los invitados de Flow My Friend. Si pudieras levantar el teléfono y llamar al Íñigo Muguerza de, de 20 años, que imagino que estaría formándose con Amadeo Roca en aquella época. Sí, o no sé, sí, sí, efectivamente. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías? Pues probablemente le diría que tuviera paciencia porque le iba a hacer falta, pero... <risa> sí, probablemente le diría que tuviera paciencia sí. eh, y, que, y que lo que está por venir que estaba bien. Yeah. Entonces que, que tuviera paciencia y... Y, 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 que, y que no se desviara. Ya, que, que hiciera, sí, que hiciera lo, que, lo que estaba previsto que mm. iba a hacer. Sí, sí, sí. Íñigo, pues muchas gracias. ¿Dónde puede la gente eh, saber más de ti, aprender sobre tu trabajo? ¿Tienes una página de Facebook? O... Sí, tengo ¿Sí? una página de Facebook. Vale. Se llama CIEECA, con dos es, que es el, el acrónimo de Centro vale. Integral de Enseñanzas y Cursos de Cantabria. Bien. Y... O si no, puede poner tu nombre en Google y saldrá. Efectivamente, sí, sale, hay varios enlaces. Íñigo Muguerza, Sain de la Maza. Sain de la Maza, efectivamente. Pues Íñigo, ha sido todo un placer estar aquí contigo en tu casa. Igualmente. Y a ver si hay una segunda parte. Fenomenal, cuando queráis. Venga, un placer. Gracias.